0: po शंकर शंक्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्ति विभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शा शाति शाति मेघैर्मेदुरम बरम वन भुव श्यामस्तम्रुम नक्त तमे गृहया नंदतचलो प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधव योर्जयन Kula kule raha ke laya. Om shanti hi, shanti hi, shanti hi. श्रीमद्भगवदगी गीता के पंद्रहवें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग क्योंकि इस अध्याय में पुरुष उत्तम पुरुष का निरूपण करते हुए उसके साथ संयोग या उस पर समाधि का मार्ग प्रशस्त किया गया है इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है पुरुषोत्तम कहें उत्तम पुरुष कहें एक ही बात है दोनों ही शब्दों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में उत्तम पुरुष भी कहा है और पुरुषोत्तम भी कहा है ये मूल रूप से उपनिषदों का विचार है सर्वप्रथम इसका निरूपण छांदोग्योपनिषद में प्रजापति ब्रह्मा के पास जब आत्मज्ञान की इच्छा से देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन ये दोनों के दोनों आत्मतत्व का उपदेश प्राप्त करने के लिए आते हैं और विरोचन पहली कक्षा के उपदेश को सुनकर ही प्रारंभिक उपदेश को सुनकर ही शरीर ही आत्मा है ऐसा गलत समझकर लेकिन अपने को कृतकृत्य मानकर कि बस मुझे आत्मज्ञान हो गया ऐसा मानकर चले जाते हैं वापस लेकिन इंद्र को लगता है कि इसमें कुछ बात जमी नहीं उन्होंने अंधश्रद्धा न की विरोचन ने की विरोचन ने कहा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो कह रहे हैं ठीक ही होगा इस बात को जैसा कह रहे हैं वैसा ही मान लेना चाहिए और कृतकृत्य होकर चले गए शरीर को ही आत्मा मानकर लेकिन इंद्र को लगा इंद्र ने बुद्धि लगाई थोड़ा तर्क लगाया तब उनके समझ में आया कि हो न हो प्रजापति ब्रह्मा जी कहना तो कुछ और चाह रहे थे लेकिन मैं कुछ और समझ बैठा हूं तो मुझे पुनः उनके पास में जाकर प्रश्न पूछना चाहिए आत्मसंबंधी तो विरोचन एक बार में कृतिकृत्य होकर चला जाता है लेकिन देवराज इंद्र चार बार लौटकर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास चार बार चौथी बार में जाकर ब्रह्मा जी इंद्र को उत्तम पुरुष वहां पुरुषोत्तम शब्द नहीं है वहां उत्तम पुरुष शब्द ही है उस उत्तम पुरुष तत्व का निरूपण छुज उपनिषद में किया है बहुत ही सुंदर प्रसंग है पहले उपदेश से लेकर चौथे उपदेश तक कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी परम शुद्ध स्वभावतः शुद्ध चैतन्य के स्वरूप को अपने शिष्यों के सामने प्रजापति ब्रह्मा जी ने आविर्भूत किया है प्रकट किया है ये देखने लायक विचार करने लायक बड़ा ही गंभीर प्रसंग है जिसका समय आने पर जब उत्तम पुरुष की पुरुषोत्तम की चर्चा इस पन्द्रहवें अध्याय में भगवान स्वयं करेंगे तब उस घ की विस्तृत चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस समय तो हम इतना ही ध्यान में रखें क्योंकि तेरहवें अध्याय में जिस क्षेत्रज्ञ की चर्चा करते हुए क्षेत्रज्ञ की छह अवस्थाओं की बात थी उपद्रष्टा उपद्रष्टाता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मी उत्तरार्ध में जो तत्व है परमात्मे की चाप्युक्तो परमात्मा ऐसा जिसको कहा गया है परमात्मे चाप्युक्तों इस देह में इस शरीर में परा। इस शरीर में ही वह पर पुरुष विद्यमान है देहेस्मिन पुरुष पर देह में ही वह पर पुरुष परम पुरुष अब चाहे पर पुरुष कह लीजिए चाहे परम पुरुष कह लीजिए चाहे परमात्मा कह लीजिए चाहे उत्तम पुरुष कह लीजिए चाहे पुरुषोत्तम कह लीजिए ये सब शब्द एक ही भाव को अभिव्यक्त करते हैं वहां परमात्मे देहेमिन इसी देह में तो वहां जिसको क्षेत्र जिस देह को क्षेत्र रूप से निरूपित किया भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षेत्र के रूप से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के अंतर्गत क्षेत्र के रूप में खेत के रूप में शरीर का निरूपण किया 15वें अध्याय के प्रारंभ में उसी तत्व का निरूपण हमें वृक्ष के रूप में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में यहां देखने को मिलेगा और उसी अश्वत्थ वृक्ष के मूल के रूप में उसी अश्वत्थ वृक्ष के सार रूप से जो तत्व विद्यमान है उसी को ही उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम कहेंगे पुरुष का अर्थ होता है पुरुष शब्द दोबारा याद दिला दूं, पहले भी, भी कह चुका हूं कि पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं या तो ये पूरी आप्याय धातु से बनता है जिससे पूर्ण शब्द भी बनता है तो पुरुष का अर्थ हो गया पूर्ण यह हमें दिखता भी है उपनिषद के अंतर्गत एक मंत्र है तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम उस पर पुरुष परम पुरुष के द्वारा यह सब कुछ पूर्ण है भरा हुआ है व्याप्त है तो एक तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापक तत्व वह तत्व जो सर्वत्र व्यापक है एक पुरुष का ये अर्थ हो गया और दूसरा पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुर यानी नवद्वार पुर यानी ये शरीर नौ द्वार वाला जो ये अयोध्या नगरी है मानव शरीर अष्टाचक्र नवद्वारा देवान पूर अयोध्या ये जो अयोध्या नगरी है इस अयोध्या नगरी का जो स्वामी इसके अंतर्गत विद्यमान जो यजनीय पुरुष पूजनीय तत्व तो है उसके अंतर्गत जैसा अथर्वेद कह रहा है कि जो यक्ष यक्ष का अर्थ होता है बाद में पुराणों के अंतर्गत यक्ष का अर्थ चाहे कुछ और होता हो लेकिन वेदों के अंतर्गत उपनिषदों के अंतर्गत जब यक, यक्ष शब्द आता है केनो उपनिषद इत्यादि स्थानों में तो ब्रह्म तत्व के लिए ही यक्ष शब्द का प्रयोग है क्योंकि यक्ष का अर्थ हो होता है यजनीय यजधातु से बनता है जो सबसे अधिक पूजनीय तत्व हो सबसे अधिक पवित्र तत्व हो उसी को ही यक्ष कहते हैं तो वो जो तत्व इस अयोध्या नगरी के अंतर्गत इसके स्वामी रूप से जो तत्व विद्यमान है उसी को ही पुरुष ये भी एक पुरुष शब्द का अर्थ करते हैं और इस पुरुष की कई अवस्थाएं भगवान ने पीछे बताई उनमें से जो उसकी वास्तविक अवस्था, अवस्था है सर्वोत्कृष्ट अवस्था बाकी अवस्थाएं उपाधि के भेद से भेद प्रतीत सा होता है लेकिन वास्तव में जो उसकी वास्तविक अवस्था है वही है ये उत्तम जिसको कह रहे हैं क्योंकि अन्य जो उपाधिकृत निकृष्ट अवस्थाएं हैं उपाधि के परिणाम स्वरूप जो सीमित अवस्थाएं हैं जो गुणों के संसर्ग में आ जाने के कारण गुणों के संबंध में आ जाने के कारण जो गुणों के रंग में रंगी हुई अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं से उत्तानी उत ऊपर अच्छा अब छह अवस्थाएं कि नहीं तो छह अवस्था में भी भोक्ता से ऊपर कर्ता है कर्ता से ऊपर अनुमंता है अनुमंत्र से भी ऊपर फिर उपद्रष्टा है उपद्रष्टा से भी ऊपर महेश्वर है और महेश्वर से भी ऊपर परमात्मा है परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं वो जो शुद्ध स्वरूप है उससे ऊपर परम किंचित साष्ठा सा परागति उसी को ही उपनिषद पराकाष्ठा कहती है उससे ऊपर और कुछ नहीं ये ऊपर नीचे का क्या भाव है ये आगे और इस पर विचार करेंगे अभी यही समझें कि इन सब से ऊपर उत् उत् अर्थ होता है ऊपर और तम सर्वाधिक तम का अर्थ होता है ऊपर उत, उत्तर दो में से अधिक और उत्तम सबसे अधिक तो इसीलिए पुरुषोत्तम का अर्थ हो गया कि सर्वोत्कृष्ट चैतन्य अपनी शुद्धता की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप जितने उसमें आगंतुक प्रकृति के संसर्ग से जो जो आगंतुक धर्म आ गए थे उन सभी आगंतुक धर्मों से विमुक्त पूर्ण रूप से विमुक्त होने के कारण जो सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चैतन्य तत्व है उसी को ही यहाँ उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम शब्द से कह रहे हैं यह अध्याय पंद्रहवा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बात हमें ध्यान में आती है जब इस अध्याय के अंतिम श्लोक को हम देखते हैं जो बीसवा श्लोक है बहुत ही छोटा अध्याय है मुझे लगता है कि भक्ति योग नामक बारहवा अध्याय इससे थोड़ा और छोटा होगा जो कि बीस श्लोक दोनों में समान रूप से हैं लेकिन इसमें कुछ लोग अधिक बड़े हैं तो यदि अक्षरों की गिनती गिनने लगेंगे तो इस अध्याय में अक्षर अधिक मिलेंगे श्लोक भले ही बराबर हों लेकिन कुछ लोग बड़े हैं इसीलिए ये अध्याय बाकी ये दो अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के सबसे छोटे अध्याय हैं बारहवा अध्याय पंद्रहवा अध्याय पूरी गीता न कंठस्थ कर सके तो भी अध्यात्म के मार्ग के जिज्ञासु को ये तीन भाग जो श्रीमद गीता के हैं एक भक्ति योग नामक अध्याय एक पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय और एक स्थित प्रज्ञ दर्शन जो दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है जिसकी प्रज्ञा शांत हो गई है वो अठारह श्लोक तो कुल मिलाकर बीस और बीस चालीस अट्ठावन श्लोक होते हैं सात सौ श्लोकों में से मुझे लगता है कि ये अट्ठावन श्लोक वैसे तो श्रीमद भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक इतना गहरा है इतना गंभीर है कि इसमें चयन करते नहीं बनता मुझे कहने में लगता है कि कैसे चयन करके बोलूं कि इस अध्याय की अपेक्षाकृत यह अध्याय श्रेष्ठ होगा इस भावना से मैं नहीं कह रहा केवल चूंकि ये छोटे हैं याद करने में अधिक परिश्रम न होगा इसलिए ये तीन प्रसंग क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त हैं और संक्षिप्त प्रसंग होते हुए भी भगवान ने गागर में सागर की तरह यहाँ भक्ति के तत्व को परब्रह्म तत्व को और योग योगी योग की पराकाष्ठा जो समाधि को प्राप्त हो चुका है ऐसे मनुष्य के स्वभाव को जो भगवान श्री कृष्ण ने इन तीन स्थानों पर निरूपित किया है ये अपने आप में श्रीमद्भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से है लेकिन मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई पूछता कि श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है तो मुझे लगता है वो चुनते। अगर तीन में से किसी एक को चुनना हो तो शायद पंद्रहवाध्याय सबसे महत्वपूर्ण होगा लेकिन सबसे गुह्यतम सबसे रहस्यमय भी यही है इसके अर्थ को समझ पाना और अभिव्यक्त कर पाना बहुत ही बहुत ही दुरूह होगा मेरा प्रयत्न रहेगा कि उपनिषदों में जैसा निरूपण है उस उपनिष उस उपनिषदों के निरूपण के प्रकाश को हाथ में लेकर इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न अपनी समझ के अनुसार मैं करूँगा बाकी ये भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं वैसे तो पूरी की पूरी गीता शास्त्र है लेकिन उस गीता के अंतर्गत ये पंद्रहवा अध्याय अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है इसीलिए पंद्रहवें अध्याय के अंत में भगवान कहेंगे कि इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मया नघर एक तद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्तृत्य भारत हे भारत हे अनघ हे निष्पाप अर्जुन भाजान में रत रहने वाले अर्जुन ये मैंने तुझे गुह्यतम शास्त्र अत्यधिक गोपनीय शास्त्र तुझे बताया तो एक केवल पंद्रहवें अध्याय को ही भगवान शास्त्र कह रहे हैं और एक तद बुद्ध बुद्धिमान इस पंद्रहवें अध्याय को कोई साधक पूरी तरह से समझ ले तो बुद्धिमान फिर वो बुद्धिमान हो जाता है कृतकृत्यश्च भागता और कृतकृत्य हो जाता है ये पंद्रहवें अध्याय के अंत में भगवान ने इस पंद्रहवें अध्याय की महिमा जितनी स्वयं कही है इतनी श्रीमद भगवदगीता कि किसी अन्य भाग की इतनी स्पष्ट महिमा न कही होगी यही कारण है कि भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अंतर्गत ये पंद्रहवा अध्याय सभी को याद हो जाए और कभी किसी को भूले नहीं क्योंकि अनध्याय विषम विद्या अगर बार बार दोहराव नहीं तो विद्या भी विश्व बन जाती है भूल जाती है और तो भूल जाने पर आधा कचरा ज्ञान कष्टकारक होने के कारण विष बन जाता है इसीलिए उसको प्रतिदिन दोहराते रहना पड़ता है तो एक भारतीय संत परंपरा में ये सहज बन गया है कि मध्य मध्यान्हकालीन भोजन से पहले अधिकतर सभी आश्रमों में ऋषिकेश हरिद्वार और अन्य जो जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं इस भारत भूमि के अंतर्गत उन सभी आश्रमों में भोजन करने से पहले पहले सब लोग बैठकर कर पंद्रहवें अध्याय का पाठ कर ही लेते हैं पूरी श्रीमद् गीता का पाठ नहीं भी हो सकता तो भी पंद्रहवें अध्याय का पाठ करने में मुश्किल से पाँच दस मिनट लगते हैं और वो पाँच दस मिनट पहले पंद्रहवें अध्याय का पाठ कर ले भोजन से पहले दैनिक रूप से तो फिर ये पंद्रहवा अध्याय जीवन भर एक जीवन का एक अभिन्न अंग ये भी स्वाध्याय का एक अर्थ जाप ही होता है जाप का अर्थ है उसका पाठ करना तो एक बार उसका पाठ कर लेना तो ये इसीलिए भारतीय संत परंपरा में आज ये दिखता है उसका कारण यही है कि अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये एक दिन भी अपने से दूर न किया जाए तो अच्छा है जिससे धीरे धीरे हर बार जब हम इस पर विचार करते हैं तो कुछ नई गहराइयाँ मिलती है गीता का प्रत्येक अध्याय ऐसा है लेकिन पंद्रहवें अध्याय का तो कुछ अलग ही वैशिष्ट्य है पुरुषोत्तम तत्व का जिसमें निरूपण किया गया हो वो एकदम बिल्कुल चरम है उत्तुंग शिखर है श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का तो शास्त्र इसको इसीलिए कहा कि जो शासन करे उपदेश करे और त्राण भी करे रक्षा भी करें, तो इसके अंतर्गत शासन भी है और दुर्गति से भव से संसार से त्राण, संसार के जो दुख है उन दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है असंग शस्त्रे चित्वा, असंग भावना के द्वारा तो उस असंग भावना का भी निरूपण इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा शासन उपदेश तो है ही और जो पांच क्लेश हैं और छह रिपु हैं उनका शासन यानी उन पर उनको अपने वश में लाना उनके वश में न रहना अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश हैं और काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य और अभिमान ये जो छह रिपु हैं इनका जो शासन करें ये योग्यता इस पंद्रहवें अध्याय के अंतर्गत ही है इसीलिए इसको शास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो अपने आप में एक ये संपूर्ण शास्त्र है अपने आप में ये एक पूर्ण ग्रंथ ही है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में तो अब आप सोचें अगर पूरे महाभारत का हृदय गीता में हृदयम पार्थ पूरे महाभारत का हृदय गीता है भगवान श्रीकृष्ण का हृदय गीता है तो उस हृदय के भी केंद्र में हृदय का भी हृदय यदि कुछ है तो ये पंद्रहवा अध्याय लेकिन जिस पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण कर रहे हैं उस पुरुषोत्तम तत्व के ज्ञान अनुभूति में अधिकार उसी साधक का है जिसके जीवन में असंग भावना आ गई है जब तक बाह्य विषयों में आसक्ति बनी रहेगी बाह्य विषयों की खोज करता रहेगा तब तक अपने अंतर्गत विद्यमान पुरुषोत्तम तत्व की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं क्योंकि बहिर्मुख रहेगा और बहिर्मुख व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले एक काम नहीं कर सकता कि अपने अंतर्गत विद्यमान जो गहन गंभीर तत्व हैं उनकी खोज नहीं कर सकता उनकी खोज तो तब ही होगी जब अंतर्मुख होंगे और अंतर्मुख होने के लिए जीवन में कुछ असंग भावना लानी पड़ेगी तो भगवान प्रारंभ में उसी असंग भावना का उपदेश सबसे पहले दे रहे हैं और उस असंग भावना का उपदेश करते के साथ फिर अपने अंतर्गत विद्यमान वैश्वान राग्णी को मूल आधार बनाते हुए नारायण सूप्त में निरूपित वैदिक रीति से चाहे सारे चरण क्योंकि बहुत ही संक्षेप में भगवान यहां पर निरूपण कर रहे हैं तो वो सारे चरण विस्तृत रूप से निरूपित न हो पंद्रहवें अध्याय के अंतर्गत लेकिन फिर भी नारायण सूप्त भी इस पंद्रहवें अध्याय को और अधिक गंभीरता से समझने में एक तो नारायण सूक्त जो तैत् आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है महानारायण उपनिषद उस भाग को कहते हैं तैत्य आरण्यक जो ग्रंथ है कृष्ण यजुर्वेद का उसके अंत में दो उपनिषद हैं एक तो तैत्य उपनिषद जो प्रसिद्ध ही है दस उपनिषदों में और उसके उपरांत तैत्योपनिषद की समाप्ति के उपरांत तैतृय आरण्य के अंतर्गत ही हमें जो उपनिषद भाग मिलता है उसको कहते हैं है महानारायणोपनिषद और उस महानारायणोपनिषद का सार है नारायण सूक्त जैसे पुरुष सूक्त है उसी प्रकार से नारायण सूक्त है तो उस नारायण सूक्त के भी प्रकाश में इस अध्याय पर विचार करेंगे नारायण सूक्त का प्रकाश लेंगे उत्तम पुरुष का जो निरूपण छांदोग्य उपनिषद में है उसका प्रकाश लेंगे तो जब श्रौत प्रकाश हमारे हाथ में होगा तो अपनी दृष्टि की क्षमता जितनी होगी उस क्षमता के आधार पर कुछ तो अवश्य ही दिखेगा इस अध्याय के अंतर्गत ये मेरा पूर्ण विश्वास है भले ही इसकी पूरी गहराई में मैं अभी अपने को उतरने के योग्य समझूँ न समझूँ मुझे नहीं लगता कि पूर्ण गहराई तक उतर पाऊँगा लेकिन फिर भी कुछ दूर तक तो अवश्य ही इस प्रकाश में देखने की योग्यता रहेगी तो इसी ये जो असंग भावना जब तक जीवन में नहीं आती तब तक इस ज्ञान में अधिकार नहीं बनता और अधिकार नहीं बनता का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति सुन भी ले तो इसकी गहराई की ओर क्योंकि ये गहराई तो अपने अंतर्गत है शब्द तो हम सुन लेंगे लेकिन अपने अनुभव के साथ न जोड़ पाएंगे यदि असंग भावना न होगी और जब अपने अनुभव के साथ नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर इस इन, स, इन श्लोकों के अंतर्गत जो इनकी वास्तविक गहराई है वो गहराई हाथ में से निकल जाएगी इसीलिए जीवन में असंग भावना आए इसी असंग भावना की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए भगवान यहाँ सबसे पहले वृक्ष का रूपक देकर संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं जिससे उस संसार वृक्ष का पहले वर्णन करेंगे फिर उस संसार वृक्ष के प्रति असंग भावना का निरूपण करेंगे तो यहां वृक्ष के रूपक से भगवान कहना क्या चाहते हैं इससे पहले कि वृक्ष के रूपक को हम देखें तो देखिए जब हमारा कोई गंतव्य स्थान हो हमें कहीं जाना हो दूर कहीं तो गंतव्य स्थान पर मार्ग में कदाचित आधी तूफान के कारण कोई बड़ा वृक्ष आ गिरता है तो इतना बड़ा है कि उसको चढ़कर पार नहीं किया जा सकता स्वयं यदि हम रथ में यात्रा कर रहे हों तो, तो संभव ही नहीं है आजकल लोग गाड़ियों में यात्रा करते हैं तब भी संभव नहीं होता कोई बड़ा पेड़ आधी तूफान में उखड़ के गिर जाता है तो रास्ते को रोक देता है तो दोनों ओर घंटों तक ट्रैफिक रुका रहता है उसको काटना पड़ता है उसको हटाना पड़ता है जब तक उसको काटेंगे नहीं जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक आगे मार्ग पर चला नहीं जा सकता ऐसा ही कुछ ये संसार वृक्ष भी उखड़ा हुआ जड़ इसकी ऊपर की ओर शाखाएं नीचे की ओर उखड़ा हुआ पड़ा है हमारे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तंती उस परम पद की प्राप्ति के मार्ग में जहां से लौटना नहीं होता जिसकी खोज अनजाने से ही सही प्रत्येक मानव अज्ञान पूर्वक प्रत्येक प्राणी उस पद की खोज कर रहा है पता न हो चाहे लेकिन खोज उसी की है क्योंकि मूल में तत्व वही है वहीं से आया है वहीं जाना है सहज अपने अंतर्गत ये खुद चलती रहती है लेकिन बीच में जो ये वृक्ष आ जाता है मार्ग में तो जब तक इस वृक्ष को काटकर किनारे न करेंगे तब तक अपने गंतव्य स्थान अपनी मंजिल को प्राप्त न कर सकेंगे ढूंढ न सकेंगे ये मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत सुंदर ढंग से वृक्ष के रूपक के माध्यम से अपनी टीका के अंतर्गत बहुत सुंदर तरीके से समझाया और यही कहा कि अब उसको काटना है तो काटने का तरीका एक ही है कि असंग भावना अपने जीवन के अंतर्गत असंग इसीलिए असंग भावना को शस्त्र भगवान ने यहां पर कहा है शस्त्र यानी कुल्हाड़ी जो कुल्हाड़ी दिख रही है जो शस्त्र शस्त्र का अर्थ होता है शमसच्छेद ने काटने वाला दूर से जो फेंका जाए उसको अस्त्र बोलते हैं और हाथ में रखकर जिससे काटा जाए उसको उसको शस्त्र बोलते हैं शस्त्र और अस्त्र में ये थोड़ा सा भेद होता है तो इसीलिए भाले को यदि कोई को दूर से फेंके बाण को कोई दूर से फेंके गोली वगैरह कोई दूर से चलाए तो उन सब के लिए अस्त्र शब्द का प्रयोग होता है और शस्त्र तलवार है तलवार शस्त्र है कुल्हाड़ी शस्त्र है चाकू शस्त्र है जिससे हाथ में रखकर जिसको काट, जिससे काटा जाए फेंक के न मारा जाए बल्कि हाथ में रखकर जिससे काटा जाए उसको बोला जाता है शस्त्र तो यहां असंग भावना को ही शस्त्र कहा है आध्यात्मिक दृष्टि से महर्षि परशुराम के हाथ में विद्यमान जो कुल्हाड़ी है या महामुनि पतंजलि के हाथ में कभी कभी हमें उनके कुछ स्वरूपों में उनके हाथ में तलवार दिखाई देती है ये आध्यात्मिक दृष्टि से जब इन शस्त्र इन तलवार कुल्हाड़ी इत्यादि शस्त्रों का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ निकाला जाता है तो ये उनकी असंग भावना के ही प्रतीक बनते हैं ये असंग भावना उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से वो ले आए हैं इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में ये असंग भावना का प्रतीक रूप शस्त्र महामुनि पतंजलि तलवार के रूप में भगवान परशुराम कुल्हाड़ी के रूप में अपने धारण करते हुए दिखते हैं तो देखिए वैसे क्योंकि अब इसका निरूपण वैसे भी बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि ज्ञान शट का चल रहा है ज्ञान का निरूपण करना है कुछ ज्ञान का निरूपण कर चुके हैं तेरहवें अध्याय के अंतर्गत और पर तेरहवें अध्याय में परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व का बहुत ही संक्षिप्त निरूपण दो तीन श्लोकों में किया बस बाकी क्षेत्र क्षेत्र ज विभाग में ही पहले जे तत्व का निरूपण करते हुए दो तीन श्लोकों में निरूपण किया और फिर अंत में प्रकाश आकाश का दृष्टांत देते हुए दो तीन श्लोकों के अंतर्गत वहां पर निरूपण किया परमात्म तत्व का इससे अधिक परमात्म तत्व का निरूपण तेरहवें अध्याय में नहीं हुआ चौदहवें अध्याय पूरा का पूरा तीन गुणों के निरूपण में समाप्त तो हो गया और गुणातीत अवस्था को प्राप्त तो हो चुके साधक का निरूपण करने में समाप्त तो हो गया लेकिन परमात्मा तत्व का निरूपण जैसा होना चाहिए था वैसा न हुआ ये हमको दिखेगा पंद्रहवें अध्याय के अंतर्गत पुरुषोत्तम तत्व के रूप में भगवान उस ओर ध्यान को आकर्षित करेंगे तो ये एक ज्ञान का बिल्कुल केंद्रित केंद्र भूत जो छः अध्याय हैं तो आप सोचें कि तेरहवा अध्याय चौदहवा अध्याय पहले दो अध्याय हो गए उनके बीच में ये जो तीसरा अध्याय है बिल्कुल केंद्र में है ज्ञान के बिल्कुल बीचों बीच है आगे सोलहवें सत्रहवें अट्ठारह तीन अध्याय उधर दो अध्याय इधर और बिल्कुल बीच में थोड़ा सा हृदय जो होता है वो हमेशा नाभ से ऊपर की ओर ही होता है श्रीमद् श्रीमद्भगव गीता भी एकदम महाभारत के बीचों बीच नहीं बीचों बीच से थोड़ा सा पहले है तो हृदय हमेशा नाभी नाभी बीचों बीच होती है हृदय थोड़ा सा ऊपर होता है तो इसीलिए ग्रंथों में भी जब हृदय का स्थान होता है तो हमेशा थोड़ा मध्य से पहले ही रखा जाता है तो ये मध्य से पहले हमको इस अध्याय के अंतर्गत हृदय स्वरूप ये तत्व तो दिखता है और ज्ञान का निरूपण यहाँ करना है और अंत में फिर 18वें अध्याय के अंत में पराभक्ति का भी निरूपण करना है ये असंग भावना के बिना प्राप्त नहीं हो सकते असंग भावना के बिना ज्ञान और पराभक्ति दोनों के दोनों प्राप्त नहीं हो सकते इसीलिए और अब भगवान श्री कृष्ण को लग रहा है कि पंद्रहवें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते साधक इस योग्य हो गया है क्यों क्योंकि पूर्ण कामी अगर अगर असंग भावना जरासी भी नहीं आई वैराग्य भावना जरासी भी नहीं आई तो कर्मयोग का निरूपण पहले छह अध्यायों में किया बीच वालों के लिए जिनके अंतर्गत कुछ असंग भावना कर्मयोग के परिणाम स्वरूप आई लेकिन अभी पूर्ण असंग भावना नहीं आई उनके लिए साधन रूपा अपराभक्ति का निरूपण भगवान ने फिर छ बीच के छह अध्यायों में किया अब साधना करता चला आ रहा है यदि साधक इन सब का श्रवण करते हुए तो अब तेरहवें चौदहवें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते उसकी उसके अंतर्गत निश्चय ही कुछ असंग भावना की योग्यता आ गई है इसीलिए भगवान अब यहां असंग भावना का सूत्र देने के लिए यह निरूपण यहां पर कर रहे हैं पहली बात और दूसरी बात यह है कि चौदहवें अध्याय के अंत में भी अगर आप देखें तो मामच योग व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समती त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते अपरा भक्ति और ब्रह्म भाव यानि ज्ञान इन दोनों का निरूपण बीज रूप से भगवान कर चुके हैं और हमेशा हम देखते हैं कि अगले अध्याय का जो बीज है वो पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में ही मिलता है तो यदि चौदहवें अध्याय के अंतिम श्लोकों पर अगर हम ध्यान देंगे तो छब्बीसवें श्लोक में उन्होंने भक्ति और ब्रह्म भाव की योग्यता की बात की और फिर सत्ताईसवें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृत से व्यय से ब्रह्म की भी मैं प्रतिष्ठा हूँ यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ चौदहवें अध्याय में ब्रह्म शब्द जो है वो प्रकृति का वाचक है ये चूंकि चौदहवें अध्याय का विस्तृत विचार नहीं हुआ इसीलिए मैं इस पर विस्तृत विचार नहीं किया मैंने लेकिन चौदहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तेरहवें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण पर ब्रह्म के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ परम विशेषण लगा के बोलते हैं लेकिन चौदहवें अध्याय में मम महत ब्रह्म गर्भ गर्भं हम मेरे मेरी योनि है कारण है प्रकृति वो महद्ब्रह्म और तासाँ ब्रह्म महद्योनिहम बीज प्रद ब्रह्म शब्द का दो बार चौदहवें अध्याय के तीसरे तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में भगवान ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए किया है उसी ब्रह्म की उसी ब्रह्म यानी प्रकृति की प्रतिष्ठा वो कह रहे हैं कि मैं हूँ उस प्रकृति उस शक्ति स्वरूप प्रकृति का भी आधार भूत जो चैतन्य तत्व है वो चैतन्य तत्व मैं ही ये अपना स्वरूप उन्होंने पुरुषोत्तम स्वरूप अंत के 27वें श्लोक में पुनः आविष्कृत किया शाश्वत धर्म की भी प्रतिष्ठा में हूं और ऐकांतिक सुख की भी प्रतिष्ठा में हूं शाश्वत धर्म जो है धर्म की मर्यादा की भी मूल प्रतिष्ठा में ही हूं और परम ऐकांतिक जो सुख परमानंद है उसकी प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ तो तीन बातों की प्रतिष्ठा वहां पर उन्होंने कही कि एक तो माया प्रकृति उसकी जो उसकी भी प्रतिष्ठा में ही हूँ जो अव्यय तत्व है उसकी भी प्रतिष्ठा में ही हूँ और शाश्वत धर्म की भी प्रतिष्ठा में ही हूँ ये शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम का जो अवतार है उस अवतार के अंतर्गत शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा दिखाई देगी और सुखस्य जो ऐकांतिक परमानंद रसो वैसहा रसस्वरूप जो परमानंद सुखस्वरूप जो परमानंद है उस परमानंद की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं इसका साक्षात्कार हमको रास लीला करते हुए रास पंचाध्यायी के अंतर्गत रासलीला करते हुए जो लीला पुरुषोत्तम है उस उन लीला पुरुषोत्तम की लीला में हमको वो आधार दिखाई देगा तो एक और शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के अंतर्गत और एकांतिक सुख आत्यंतिक सुख जिस सुख से बढ़कर कोई और सुख नहीं उस सुख की पूर्ण प्रतिष्ठा हमको लीला पुरुषोत्तम के अंतर्गत दिखती है तो ये जो पुरुषोत्तम तत्व हालांकि शब्द नहीं बोला उन्होंने 27वें श्लोक में 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में लेकिन पुरुषोत्तम तत्व की ओर इशारा कर दिया यही वो पुरुषोत्तम तत्व है जिस पुरुषोत्तम तत्व का फिर कुछ और विस्तृत निरूपण पंद्रहवें अध्याय में और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने उपदेश की भावना को केंद्रित करते हुए भगवान श्री कृष्ण पंद्रहवें अध्याय के अंतर्गत दिखेंगे दिख, दिखेंगे तो प्रत्येक आने वाले अध्याय का बीज हमें अंतिम अध्याय के पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में मिल जाता है तो ये पंद्रहवें अध्याय का बीज चौदहवें अध्याय के सत्ताईसवें श्लोक में अंतिम श्लोक में हमें मिलता है उसी अंतिम श्लोक का ही विस्तार एक सूत्र जो सत्ताईसवें श्लोक में भगवान ने दिया उस सूत्र का ही कुछ और विस्तार पंद्रहवें अध्याय के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहा है और जैसा उस प्रसंग से ज्ञात है कि अव्यभिचार भक्ति योग की सेवा कर रहा है और अब ब्रह्म भाव के योग्य हो गया है कल्पति योग्य हो गया है तो ये योग्यता जब उसके अंतर्गत आ गई है तो अब और परिश, और उस तत्व को समझ पाने के लिए उसको अपने अंतर्गत वैसे तो कर्मयोग में ही कर्म के प्रति कर्म के फल के प्रति असंग भावना धीरे धीरे एक एक बूंद करके भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग से ही असंभावना असंग भावना की घुट्टी पिला रहे हैं शुरू से लेकिन अब वो घुट्टी थोड़ी मात्रा उसकी बढ़ती चली जाएगी शुरू में बहुत कुछ बूंदें थी अब बूंदों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है तो अब सबसे पहले असंग भावना का निरूपण करने के लिए किसके प्रति असंग भावना रखनी है उसका निरूपण से ये पंद्रहवें अध्याय के निरूपण को प्रारंभ कर रहे हैं ये वृक्ष का वर्णन आप कहेंगे कि कभी भगवान श्री कृष्ण खेत खेत के रूप में वर्णन करते हैं कभी वृक्ष के रूप में वर्णन करते हैं तो ये अलग अलग ऋषि महर्षियों ने वेदों के विस्तृत निरूपणों में अलग अलग ऋषियों ने जैसा जैसा निरूपण किया उस निरूपण को उन्हीं की शब्दावली लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपने विचार अपने अनुभव अपने साक्षात्कार के साथ जोड़ते हुए भगवत गीता में हमें दिखते हैं क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ का विचार श्वेताश्वत उपनिषद में प्राप्त होता है ये मैंने उस समय बताया था जब क्षेत्र क्षेत्र योग पर विचार कर रहे थे ये वृक्ष का विचार वृक्ष का वर्णन हमें उपनिषदों में भी प्राप्त होता है में भी प्राप्त होता है और मूल तो इसका ऋग्वेद में ही मिल जाता है बहुत ही प्राचीन विचार है कठोपनिषद में देखें तो ऊर्ध मूलो अवाक्षाखोश्वत्थ सनातन ये ऊपर इसकी इसका मूल है इसकी जड़ है शाखाएं नीचे की ओर हैं ऐसा ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है उस वृक्ष का मूल है शुक्र प्रकाशशील तत्व तद उसी को ही ब्रह्म कहते हैं तदेवामृत मुच्यते उसी को ही अमृत कहते हैं तस्म लोका हा हा सर्वे जितने भी लोक जितने भी प्राणी जितने भी प्राणी शरीर ये सारे के सारे उसी में ही आश्रित हैं, उसी के अंतर्गत ही विद्यमान है तदुनात्येति कश्चन कुछ भी उसका अतिक्रमण करके उससे बाहर नहीं ऐसा इस संसार वृक्ष का वर्णन कठोपनिषद के अंतर्गत प्राप्त होता है ऐसे ही तैतरीय आरण्यक के अंतर्गत बड़ा सुंदर प्रसंग है जहां कुछ परस्पर विरुद्ध बातें परस्पर विरुद्ध बातों का निरूपण करते हुए तैत्रीय आरण्यक में वहां भी उस प्रसंग में भी ऊर्धमूलम अवाक एक ऐसा अद्भुत वहां अर्थ कुछ नहीं किया वहां सिर्फ इतना कह दिया कि एक बड़ा ही रहस्यमय वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है शाखा नीचे की ओर है वृक्षम यो वेद संप्रति ऐसे वृक्ष को जो व्यक्ति अभी इसी समय जान जाए जान लेता है न स जातु जन श्रद्ध्रद्धाध्यात वो व्यक्ति फिर ये विश्वास कर ले कि मृत्यु मा मृत्यु मुझे मार सकेगी इस विश्वास को जो ये हमारा एक सहज विश्वास होता है प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं गहराई में ये पता होता है कि और कुछ निश्चित हो ना हो मृत्यु जरूर निश्चित है ये सभी को विश्वास होता है वहां वेद भगवान कहता है कि इस विश्वास को ऐसा व्यक्ति छोड़ दे कि मृत्यु मुझे मार सकती है इस विश्वास को ऐसा व्यक्ति छोड़ दे जो इस वृक्ष को समझ ले ऊर्धव मूलम अवाक्षाखम वृक्षम यो वेद संप्रति इस वृक्ष को जो जान ले न जात जन श्रद्धा वो व्यक्ति फिर वो जन वो सज्जन ऐसी श्रद्धा यानी ऐसे विश्वास को छोड़ दे की मृत्यु मुझे मार सकता है उस व्यक्ति को फिर मृत्यु नहीं मार सकता और इसका सबसे प्राचीन स्वरूप ऋग्वेद का एक बहुत ही सुंदर वरुण सूक्त का मन, मंत्र है जिसमें शुनहशेप तीन प्रकार के बंधनों से उदूर्धम वरुण विमध्यमं विमध्यमम अथावयमादित्य तव व्रते अनागासो अतिथय श्याम कि ये जो हमारा ऊर्ध्व बंधन है मध्यम बंधन है और अधम बंधन है तीन प्रकार के जो बंधन है इन तीन प्रकार के बंधनों से आप हमें मुक्त कर दे तो ये तीन प्रकार के बंधन और कुछ नहीं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण यही तीन बंधन जिसका विस्तृत निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने चौदहवें अध्याय में किया इन्हीं तीन बंधनों से मुक्त होने की प्रार्थना शूनशक्षेप की आख्यायिका बहुत ही प्राचीन आख्यायिका है जो ऋग्वेद की और ऋग्वेद से संबंधित जो आरण्यक ग्रंथ हैं उन आरण्य ग्रंथों में ये कथा बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर बड़ी ही छू जाने वाली आख्यायिका है तो वहाँ जब बंधन में बंध गए हैं उस कथा के अंतर्गत बंधन में बंध गए हैं महर्षि शुनशक्षेप तो तीन प्रकार के बंधनों से मुक्ति की कामना के लिए आदित्य वरुण जो आदिति के पुत्र आदित्य बारह आदित्यों में से एक वरुण है वर्णीय तम तत्व है वो सूर्य जो सूर्य है लेकिन दिखता नहीं रात्रि रात्रिकालीन सूर्य इसीलिए मित्र और वरुण ये दो भेद किए जाते हैं दिन में जो सूर्य सूर्य दोनों अवस्थाओं में रहता है सूर्य कहीं नहीं जाता हम ही पीठ कर लें तो अलग बात है हम लोग पीठ कर लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है ले सूर्य अपनी जगह है वो तो वहीं का वहीं रहा आता है वो कहीं नहीं जाता लेकिन दिन में दिख जाता है रात में दिखता नहीं रात में जरा पृथ्वी की पीठ हो जाती है तो हम पीठ पर आ जाते हैं तो इसीलिए वो छुप जाता है लेकिन ये शनो मित्र शव वरुण मित्रा वरुण ये जो दो प्रकार के सूर्यों के सूक्त भरे पड़े हैं वेदों के अंतर्गत ये यही है दिन में जो सूर्य दिखे प्रत्यक्ष रूप से उसको मित्र बोलते हैं और रात्रि में अस्त होने के बाद भी जो वास्तव में विद्यमान है लेकिन प्रतीत नहीं हो रहा दिखाई नहीं दे रहा उसको कहा जाता है वरुण यानी वो तत्व जो सर्वव्यापक तो हैं सब जगह हैं लेकिन दिखता नहीं उसकी जब स्तुति वेदों के अंतर्गत की जाती है तो वरुण रूप से ही की जाती है वरुण शब्द करके ही यहाँ बाद में जो पुराणों के अंतर्गत समुद्र के देवता इत्यादि अर्थ करते हैं वो पौराणिक कथाओं में ठीक है वेदों में वेदों के भाष्यकार कहते हैं कि वेदों में जब ये देवतावाचक शब्द आते हैं तो इन देवतावाचक शब्दों का कुछ अलग अर्थ किया जाता है पुराना प्रसिद्ध अर्थ जो हमें प्रसिद्ध है हमें जो ज्ञात है वो अर्थ वहाँ पे नहीं किया जाता तो एक वरुण की सूप्त में जो महर्षि सुनश्शिप जिस समय उन उस तत्व की जो तत्व सर्वव्यापक होते हुए विद्यमान होते हुए भी रात्रकालीन सूर्य के समान दिखता नहीं हालांकि उसी उसी ने धारण किया हुआ हुआ है 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 हमारी पृथ्वी को और हमें हमें भी भी तो तो पर पर विद्यमान है, लेकिन दिखता नहीं रात्रि में धारण धारण उसी उसी ने किया हुआ है, उसी सूर्य ने किया किया सूर्य भले वो छुप जाए लेकिन वो विद्यमान है तो इसी तरीके से जो वो सत्तत्व इसीलिए वेद स्वयं ये कहता है कि इंद्र मित्रम वरुण अग्नि माहरथो दिव्य सूपर्णो एकम सद सत्तत्व जो है है वो एक ही है। लेकिन लोग उसका विभिन्न रूप से कभी इंद्र कह कर, कभी मित्र कह कर, कभी कह कर, कभी इंद्र मित्र वरुण अग्नि अलग अलग स्थितियों में पृथ्वी के धरातल पर उतर आता है तो अग्नि कह देते हैं सर्वव्यापक रूप से स्पष्ट दिखता है तो मित्र कह देते हैं सर्वव्यापक होते हुए भी नहीं दिखता तो उसको वरुण कह देते हैं इंद्रियों के स्वामी के रूप में इस संपूर्ण जगत के दृष्टा के रूप में अपने अंतर्गत विद्यमान तत्व कह करके उसी को इंद्र कह देते हैं अलग अलग शब्दों से उसको कह देते हैं तो इस सूक्त में वरुण रूप से इसकी जब उपासना की महर्षि सुनश्शेप ने तो शायद वो पहला मंत्र होगा जिसमें ये प्रकाशमय वृक्ष जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश का मूल ऊपर है सूर्य के अंतर्गत जो स्वयं मूल रहित है लेकिन सब का मूल है वह है सूर्य और उस सूर्य से जो यह प्रकाश नीचे आ रहा है जिस प्रकाश के अंतर्गत सारे के सारे प्राणी विद्यमान है तो ऐसा कुछ निरूपण वहां ऋग्वेद के मंत्र में अबुद्ध ने राजा वरुणो वनस्य अबुद ने जो मूल रहित है जहां कोई आधार नहीं जो आधार रहित ये अनंत ब्रह्मांड है इस अनंत आधार रहित अनंत ब्रह्मांड में वो राजा राजा यानी प्रकाशशील वरुण यानी आदित्य सूर्यदेव ने धारण किया हुआ है क्या वनस्य ऊर्धव स्तूप तेज के स्तूप को यानी तेज के संघ को ये स्तूप शब्द अब तो स्तूप शब्द जो है वो बौद्ध परंपरा ने ले लिया है तो बौद्ध मंदिरों को स्तूप कहते हैं वैसे स्तूप का एक अर्थ बस मूल जो अर्थ है जब तक बौद्ध जब तक बौद्ध परंपरा में ये स्तूप शब्द नहीं चला गया उन्होंने पूरी तरह से इस शब्द को लेकर अपने अर्थ में जो बौद्ध स्तूप होते हैं उस अर्थ में इस शब्द को ले लिया उससे पहले स्तूप का एक अर्थ स्तूप का अर्थ यही होता था ढेर और वैसे भी अगर आप देखें तो बौद्ध स्तूप जो हैं वो ढेर जैसे ही दिखते हैं इसीलिए उनको स्तूप बोला जाता है तो ये राजा वरुण ने जो प्रकाशशील वरुण हैं आदित्य उन्होंने इस प्रकाश के ढेर को ऊपर से धारण किया हुआ है ददते धारयति उन्होंने धारण किया हुआ है कैसे हैं वो वरुण पूत दक्षा उनका बल जो है वो अत्यधिक पूत पवित्र है अत्यधिक पवित्र बल है और नीची ना हस्तु और उनसे जो किरणें निकल रही हैं वो अधोमुख है वो नीचे की ओर जड़ उनकी ऊपर है मूल ऊपर है लेकिन शाखा प्रशाखाओं के समान किरणें जो हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं हमारी ओर आ रही हैं इस पृथ्वी पर आ रही हैं ऊपरी बुध न एशाम लेकिन ये किरणें जो नीचे की ओर आ रही हैं इनका मूल जो इनका आधार इनका मूल जहां से ये निकल रही हैं, वो तो ऊपर है वो तो उस आदित्य में है उस सूर्य में है और असमे अंतर निहित अंत में हमारे अंतर्गत ही निहित है हमारे अंतर्गत वे निहित हो ऐसी प्रार्थना वहां सुनश्चेप कर रहा है कि वो जो इन किरणों का मूल है वो मूल हमारे अंतर्गत निहित हो और हमारे प्राणों को धारण करें केतवह स्यूह हमारे प्राणों को धारण करे तो यहाँ हमें कुछ ये वृक्ष अपने मूल रूप में कि इस ये प्रकाश में जो वृक्ष है जिस प्रकाश में वृक्ष के द्वारा ये पूरा का पूरा संसार धारण किया हुआ है ये एक भौतिक सच्चाई भी है कि अगर हम देखें विचार करें अंत दृष्टि से तो ये जितना भी जीवन का आधार प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है इस प्रकाश का मूल इस प्रकाश की जड़ जो है वो ऊपर आदित्य में है और वहाँ से ये शाखाओं के समान ये किरणें निकल रही हैं और ये किरणें इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी को उन्होंने अपने अंतर्गत धारण किया हुआ है उन किरणों ने इस पृथ्वी को अपने आकर्षण में बांधा हुआ है धारण किया हुआ है जैसे कोई वृक्ष किसी फल को धारण करे और उस फल के अंतर्गत फिर सैकड़ों कीड़े मकोड़े रहें ऐसे इस प्रकाशमय वृक्ष ने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है जिस पृथ्वी पर हम जैसे सैकड़ों करोड़ों कीड़े पल रहे हैं जीवित रह पा रहे हैं पर मूल तत्व जो है वो वही आदित्य है जो मूल रहित तत्व में विद्यमान है ये बात वहाँ पर महर्षि सुनशेप ने बहुत ही गुह्य भाषा में गूढ़ भाषा में प्रस्तुत किया ऋग्वेद के अंतर्गत जिसको फिर हम आरण्य ग्रंथों में और उपनिषद ग्रंथों में भी विस्तार से निरूपण करते हुए देखेंगे मैं कहूँ तो इन सब बातों को समेटते हुए इतना ही कहूँगा कि ये वृक्ष और कुछ नहीं वही चौबीस तत्व हैं जिन्हें तेरहवें अध्याय में क्षेत्र कहा गया था पाँचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पाँचवें श्लोक में तेरहवें अध्याय के पाँचवें श्लोक में गिना चुके हैं महाभूतानी पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त यानी प्रकृति इंद्रियाणी दस इंद्रियाँ एक मन और पांच इंद्रियों के विषय यही तो सब मिलकर के संसार बनता है और तो इनके अतिरिक्त संसार है ही क्या यह बाह्य संसार पंच महाभूतों में और पंच विषयों में आ गया और आंतरिक संसार जो है वो एकादश इंद्रिय अहंकार और बुद्धि इसकी अंतर्गत आ गया ये चौबीस तत्व जिनको वहां क्षेत्र कहा था यही चौबीस तत्व यहां पर वृक्ष हैं और इससे असंग भाव होने पर ही पुरुष के उत्तम पुरुष भाव का यानी परमात्मा भाव का आविर्भाव होता है इसीलिए यहाँ असंग शस्त्र ऋण दृढ़ में असंग भाव रूप शस्त्र यानी कुल्हाड़ी से इस संसार वृक्ष के छेदन की बात की गई है असंग भावना यही है कि मैं जो अपने को ये वृक्ष समझ बैठा हूँ ये वृक्ष में नहीं अपितु इस वृक्ष का भी प्रेरयिता ये स्वरूप समझ पाना जो हमें वैदिक दश शांति मंत्रों के अंतर्गत जो एक शांति मंत्र है त्रिशंकु का महर्षि त्रिशंकु का वेदानुवचनम जब उनको अनुभव हुआ तो उनको अनुभव होने के तुरंत बाद बहुत सुंदर वो उपनिषदों के उपनिषद के और सामान्य रूप से सभी उपनिषदों के सबसे सुंदर मंत्रों में से एक है जिसमें सात चरण अनुभूति के उपरांत तत्व साक्षात्कार हो जाने के उपरांत क्या सात विचार क्या सात अवस्थाएं क्या सात चरण एक सिद्ध महापुरुष के हृदय में आविर्भूत होते हैं ये उस मंत्र के अंतर्गत बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है अहम वृक्ष से रेरिव कीर्ति पृष्ठ गिरीरिव पवित्रो वाजिनी व अमृतम सवर्चसम इत्यादि मंत्र है बहुत सुंदर मंत्र है तो वहाँ जो पहली बात कही कि अहम वृक्षस्य से रेरिवा मैं ये वृक्ष नहीं बल्कि मैं इस वृक्ष का रेरिवा अर्थात प्रेरयिता हूँ इस वृक्ष का प्रेरयिता हूँ ये वृक्ष में नहीं इस वृक्ष का प्रेरयिता में हूँ और नीचे से भले कितना अप, अपवित्र हो जाऊँ उससे फर्क नहीं पड़ता ऊर्ध्व पवित्र जो ऊर्ध्व में मेरा स्रोत है मूल स्रोत है वो परम पवित्र है तो ये लंबा मंत्र है सात चरण उसके अंतर्गत हैं लेकिन ये दो चरण यहाँ वृक्ष से संबंधित जो वहां दिखते हैं एक तो अहम वृक्ष से मैं इस वृक्ष का प्रेरयिता हूँ ये वृक्ष में नहीं इस वृक्ष से अलग इसका साक्षी इसका प्रेरयिता हूँ इसका अंतर्यामी मैं हूँ और ऊर्ध्व पवित्र है इस वृक्ष का जो ऊर्ध्व मूल तत्व है वो मूल तत्व परम पवित्र है वो ये अनुभूति वहां दिखती है तो वहाँ भी ये वृक्ष हमें उनकी अनुभूति में दिखता है लेकिन जब तक हमारा इससे संग है जब तक इससे आसक्ति है अर्थात जब तक इसमें मैं पना है यही मैं हूँ ये भावना है तब तक ये रहा है और जब असंग भावना आ जाए मैं इसके साथ तादात्म किए बैठा हूँ तभी तक ये इस तादात्म्य को धीरे धीरे में उपसंहार कर लूँ तो ये वृक्ष अपने आप ही बिखरने लगता है ये बात यहाँ पर हम देखेंगे पंद्रहवें अध्याय के अंतर्गत आज समय सीमा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसका कुछ और विस्तृत विचार जब इन श्लोकों का अध्ययन कल करेंगे तो और विस्तृत विचार करेंगे आज इस निरूपण को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हुए ओ सर्वे भवन्तु निराम सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शा शांति ही, श्री कृष्णार्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जी